0: こんにちは、浜田節子です
1: こんにちは、田真一で
0: すここからはゴゴーーージャングルマーケットをお送りします、えー、今日の日経平均株価は小幅反発下げに転じる場面もあったんですけれども小幅反発で取引を終えて2万2000円台、えー、今週キープしておりますが、ね、田
1: そこがたい展開ですね、えーえー、前の日と比べてあまり下がりにくいという日が続いているように見えますけど、はい、ただ動きはやっぱり鈍ってますよね、うん、あのー例えば9月の11から9月の13日の間は前日比で桁3桁の上昇幅だったのが日経平均の動きでしたけどそれ以降9月の17日だからまあ先週以降え前日との比較で100円未満の日が続いているまあ上げても下がっても100円未満の日が続いているというような形なのでこれをまあ底堅いと捉えるのかえー、それとも「ウワネ」上が重いと捉えるのか人それぞれによって違うんでしょうけれどもね、まあ、これからの株式市場の動き世界のマーケットの動き、えー、ここら辺も今日素敵なゲストの方をまた迎えてますのでね是非、えー、お話伺いたいなと思っております
0: グローバルにねものの見方を展開されていらっしゃる方がゲストですお楽しみになさってくださいそれでは早速進めてまいりましょうこの番組は投資家の位置を全ての人に投資コンテンツ e コマスを運営するゴゴジャン」の提供でお送りいたします。さて、鎌田さん、はい、今日は、えー、権利付き最終日ということでしたで、ね、あの
1: 、権利付き、配当金株主優待の権利付きの最終日になる、9月の、9月期決算の企業、あるいは9月中間期の企業の、えー、権利付きの最終日という形なんですけど、はい、スケジュールやイベントで考えると、この権利付きの最終日を終えた後に、来週のやはり10月1日ですね。うん、10月1日に、日銀の短観の発表、うんそして、アメリカでは ISM の9月調査の製造業、景況調査。こちらが、あの、明らかになるというような部分が、まず来週のポイントになると思います。はい、あの、日銀の単観において、やはり業績の見通しは下方修正されるという状況、3ヶ月前よりもダウンするというような状況になるかと思います。うん、この日銀の単観の参考になります。9月11日に発表されました、法人企業景気予測調査。あの、特に製造業の、ああ、経常利益の過方修正が目立ってます。あの、製造業のお、今年度の経常利益の見通し、え9月11日発表で 9.1% の減益見通しになったんですけれども、はい、3ヶ月前は 5.3% の減益見通しですから、やはり3ヶ月経って、え、利益の見通しは、え、過保修正されてると考えるのが無難ですね。はい、そのあたりが、ああ、日銀単価で明らかになる。で、それが明らかになると、まあ8月で占められた決算発表、小売業が多いんですけれども、えーえー、10月2日にはニトリの決算発表。うん、まあ、あの、9月は駆け込み消費なので、小売業の状態はいいというふうに考えられますけど、はい、まあ消費税率が上がった10月以降、<ー>下半期の動向が、この製造業の動向などを踏まえると、やはり小売業も厳しい見通しを出してくると。はい考えた方が無難だと思いますね。はいえー、それで、えー、一方で、その海外については、ISM の製造業の景況指数は、まあ、8月の一月前の調査だとですね、3年ぶりの50割れ。はい、えー、良い悪いの分岐点が50ですけれども、はい、3年ぶりの50割れになったのが、8月のデータ。はい、これが9月に、50割れが続くと、これはがっかりします。はい、えー、50を上回るという状況になると、やっぱり、アメリカの景気は底堅いんだろうなというような認識になるかと思いますんで、来週はこのように、あの、企業業績や景気の状況が、今の株価水準と比べて、はい、え評価できるような状況なのか、それとも、えー、やはり下方修正を警戒しなければいけないのか、ということを考える上で、来週は非常に重要な週になってくるんじゃないかと思いま
0: す。それに加えて、10月は1日、消費増税の引き上げに関連して、はい、まあより景気動向に。関心が集まってくるそうですね
1: 。で、基本的なスタンスとしては、やっぱり、えー、あの9月が株価が上がった部分、10月の上旬あたりはですね、はい、えちょっとあの株価がやや調整することに対して、えー、警戒しなきゃいけないという考え方持ってます、また10月の後半になると、ですね、はい、あの金融政策の決定会合などがヨーロッパ、アメリカ、日本と出てきますんで、はい、まあ下げにくい相場というのも考えられるんですけど、10月の前半は、今まで上げてきたということの反動、そして業績の下方修正あたりを意識した展開になるのかなとは考えてるんですけども、そのあたりはですねゲストの方にぜひ伺いたいなと思っています。本日はですねやっぱり僕株価見ててですね一言で言でうと利食いのきっかけ、利食い売りを出す、利益確定売りを出すきっかけを探ってるっていうような、うん、そんな投資家心理が伺われたんですよ。うん、それ、どういうことかというと、富士通。6702の富士通って会社が、あの、今年の株価が非常に、えー、強くなってきてる株価なんですよね。あのー、7月の決算発表の時に大きな要請を立てて、そして、えー、システム開発ですとか、あの、そういった、あの、IT 関係の技術を磨いて業績を拡大させる企業として、年初来の高値を足元で更新中というのが、この富士通の動きだったんですけれども、うん今日は
0: 今日は9千0び四十49円の高値更新となってたんですね。はい、終わりにはマイナス 2.27% でしたそれで
1: 、<か>この富士通は午前中に高値を更新してたんですけど、えー、え正午12時に中期経営計画を発表して、はい、まあこれからはデジタル技術とデータを駆使して、隠して自身的なサービスを提供するというような、そういったあの中期経営計画を発表したんですけれども、はいそれで、株価の方は、それを見て、5場から売り物が先行して、え下がってるんですよ
0: 。1>, ええ、1時22分には8 8 0百丸1円まで下げる場面があった。はい
1: 。全場に高値だったけれども、下げている。で、これ、中期経営計画の内容を嫌気するっていうようなことではないと思うんですよ。だっていい。で、計画を発表して、それですぐそれが売り材料になるっていうことって、論理的にはちょっと、あの、あり、あの、起こりにくい話なんですよ、ね、投資
0: 計画以外のところで。
1: これはですね、やはりこ投資家心理だと思いますね、はい、だから利益確定、何かの利益確定のきっかけを求めている、この中期経営計画で強い見通しが出てくるんじゃないかというようなことで、株価が上がってたとするのであれば、はい、その事実が出てきて、株価があ利益確定に、はい、を急がれるというような動きになったというふうな捉え方できると思うんですけど、はい、例えば富士通のそのテクノロジーソリューションズっていうセグメントが売上高の今8割を占めてる部分なんですけれども、こちらの営業利益の計画というのを、今年度の見通し、2020年3月期は1450億円規模なんですけれども、それを2023年3月期、今年度見通しに対してその3年後に3500億円に引き上げるっていうような、そういった数値計画を立ててるんですよ。これが実現をもし仮にするとなると、富士通の一株利益って軽く1000円は超えてくるというような計算になるので、やっぱり、すごく強い見通しを出しているように見えるんですよね。えー、でも株価の方が先攻下げちゃってるっていうのは、その内容を解釈するとかそういうことよりも、利益確定を急ぎたいっていう気持ちが、ここに反映されてるんじゃないかと思います。はい、その意味で、いやいやあ、株価、持ってる株価が随分上がってきた銘柄もあるし、はいえー、配当金の権利も得ることができたし、はいえー、これからは決算発表が始まってくるけれども、持っている会社の企業収益、そんなにいい状況じゃないだろうから、一回利益を確定,確定しておくかというような、そんなあ個人投資家の皆様の動きなんかが、まあ来週以降はあの結構盛んになってくるっていうことを考えた方が無難かなと現時点では思ってます
0: 、はい、えさてこの後は本日のゲストの方をお招きいたします<音楽>えさて本日のゲストは。エモリキャピタルマネジメント代表エモリ哲さんです。エモリさんこんにちは。ちはどうぞよろしくお願いいたします。はい、ま,すまあもうすぐ9月終わりますけれども日米ともに堅調な展開で、えー、今月は推したように思いますけれども
2: 。うん、まあ9月はねあのアメリカの株は堅調ですよっていうのはね<笑>う前からメールマガジンでもねお話ししていた通りでまあ良かったんですけど。えーまあむしろ日本株ですね、まあ、これはちょっと後ほどね、お話するにして、アメリカの場合は、もうご案内の通り、米中貿易戦争でね、上、はい、行ったりした行ったりしてね。あの忙しいですね<笑><笑>あのトランプ大
1: 統領があこんな発言をしたっていうことで、株価が上がったり下がったりとか、もうなんかこれ、やめにしたいんですけど、やめにするってわけにはい,<笑>いかないんですかね、こ
2: れ、<笑>まあ、これはトランプ大統領も言ってますけど、はいえー、例えば来年、大統領選で勝って、はいえー、もう1期やると、4年間、でも大統領選挙の前に型をつける必要もないんだと、はい、いうふうに、もう明言してますからね、おそ、はい、らくそんな簡単にまる問題ではないし。まあ、あの今回の問題というのはあの、まあ、制裁関税、報復関税のお互い掛け合いというのは、一応表面上ですけれども、はい、まあ根本はやっぱりね、えー、ハイテク分野の、えーまあのし上がりを、中国の、ね、のし上がってきたのをいかに叩くか、えーえー、情報漏洩とかね、えーまあ、盗まれたみたいな、ね、話になってますから、まあ、その辺の。話をどうやってその線後落としどころを持っていくのかっていうのはね、うん、もう最終的なあれですから、まあ、これはあの、まあ、経済に名を変えた、ねえー、戦争ですからね、そんな簡単に終わるわけではないということを、覚悟を持ってです、ね、見ていかないきゃいけないので、えー、まあこれに一休一遊するのは仕方ないにしても、はい、え長期的に見れば、まあ、経済への影響はゼロではもちろんないけれども、うん、えそれによって、じゃあ株価がぐじゃぐじゃになっちゃうとか。うんえむしろそのトランプ大統領が折れて、株が上に行くとかいうことはもう考える必要ないと思いますよ、あのー、いろんなところでね、そのマーケットでこう動くんですけどね、はいあのー、意外にこれですね、過去の値段の動きをよく見ておくと、その通りになってるっていうのはね。私も常々、ね、申し上げてるんですけどね、はいまあ、例えば5月下がりました、えー、6月上がりました、なんでわかったんですかってね、この間もあるセミナーで言われたんですけどね、はい、いや、それはデータで私知ってましたからっていうのが答えなんですよ、うんまあ。トランプ大統領は何を言おうが、うん、中国は何を報復しようが、えー、関係ないんですよと。うん、動くときには動くし、えー、過去の通りに動くと。そのデータをまず見なさいって話をね、うんまあ、よくします。まあ、結構メールマンにそういうことも書かせていただいてるんですけどね。はいでこれからやっぱり注意しなきゃいけないのは、あのそういったあの目先の,そうたあの材料、まあ、例えばあの昨日出てきた例の弾劾の話ね、はい、トランプ大統領ね。でこれもほとんど、まあ、ほとんどっていうとね、ちょっと語弊あるかもしれないですけれども、はい、あの根幹的な問題ではないですよね。うん、まあ昔あ、あれ、ニクソン大統領でしたかね。はいえゲート事件に絡んで、いろいろ出てきて、でまあ、ただ、あの時はあのまはあ、株、結構ね、あの市場が結構混乱したんですけど、あのー、オイルショックとかね、あったり、あとはその金とドルの打感をまあ停止するっていうこともね、その前にあったりして、うん、結構あの経済的にかなりきつかったですよねで、それでも株が下がったという背景だったと、あとあのクリントン大統領の問題もありましたけれども、あの時も実際あの、えー、弾劾の話が出て、株が、ね、10% ぐらい暴落したんですよね。ただその後戻って、結局年間で見たら 27% 上がってるんですよね、あの年は。だまあ確かに、えー、まあ今回の話は、まあ、当初とは比較にならないこれは結構ね、国際情勢というか、国際政治では、はい、まあ小さくない問題ではあるかもしれないけども、えー、まあ例えばあのウクライナのね、あの問題も、まあ、大統領が、いやいや、あの何も圧力がなかったよって、もう言っちゃってるんでねああ。
0: 民主党のバイデン前副大統領次男に関する言っち
2: ゃってるんで、えー、これ以上どうするのって話にな,るなりますよねクリントンさんの場合は、あり女性問題でしたもん,ね、うん、んでね、えー、まあ話としてはね、えー、ちょっと失礼なあれだけれども、根幹的な話ではないですよね、ただトランプ大統領の場合はね、じゃあどうなのかって言われると、まあでもそこまででは実はないかなと
0: 。はあ実際、あの昨日もニューヨーク市場見てましたら、あのー、その弾劾の可能性をやけした下げもあったんです、あ下げを長消しにして、一時2万7千ドルに上げる場面もあった
2: りねいうところでしたね,、うんでね,まあ、ね、米中貿易戦争で少しこうトランプ大統領が緩める発言をすればね、そうなるだけなんで、それを、ね、一喜一憂してても,もうしょうがないですよ、はいうん、もっとやっぱり根幹的なところ見ないとね。うんはい根幹
1: 的なところというのは、これ、例えば、あの毎月こんなデータをチェックしたほうがいいようですとか、うんえー、ここはやっぱり来月は注目ですよ、10月は注目ですよという形で、ちょっとアドバイスなんかいただけると嬉しいんですけどね
2: 、はいえー、といい話をすると、はいあの、今出てきてる、例えば製造業の PMI とか、あと OECD 発表している景気先行指数とか、いろ、うんまあ、んなものを見ていくと、あのー、これ、すでにね、景気、世界経済が底落ちしてる可能性があるっていうサインが出てるんですよ。はあとても想像できないですよね。えー、ね
1: 、今のところで
2: 、うん、あの既にそれは大変興味深いですね。このサイクルでいくと大体た一年から一年半ぐらい、えーえー、経験拡大するっていうのは過去のパターンなんで、えーえー、もう今九月ですよね今年ね。はい、まあそういう意味では、うん、まあ来年の半ば、まあ内周は後半ぐらいまで。えー景気拡大が実は続いていく可能性が非常に高いあむしろ、その景気が回復
1: していくというような今後の動き、うん、これをマーケットではあの注目して見ていくというような展開に入ってるということなんでしょ
2: うか、ね、まだこれ、誰も注目してないですよね。<ー>ただ、ですから、さっきの話した米中貿易戦争とかでみんなぐちゃぐちゃ言ってて、不安だ、不安だ、黒田さんまでもですね世界景気を押し込んでる、はい、これ、間違ってると思いますよ。だって世界景気上が上<ー>昔に、ついこの間と比べて、今悪いかっていうと、むしろ良くなってますから、数字はね、これに気づいてない、なので、これはむしろ来年にかけて株が上がっていくサインになる可能性が非常に高いと思ってます、実は
0: そうすると、アメリカの金融政策はどういう舵取りしてこ
2: れはね、利下げする必要ないんですよね。ただまさに今、浜田さんおっしゃって、この利下げ。2回やりましたね。0.25% ポイント2回。この 0.25% に抑えて2回やったっていうのは実は非常に大きいんですよ。これ実は 0.5% を1回ドンとやると、結局その市場はですね、あ、0.5 もやらなきゃいけないぐらい景気は良くないのかと。捉えてかぶって、もう、下がるんですよ。これデータではっきり出てるんですよ。過去下がってるんですよ。ただ 0.25% ずつ2回引き上げた、あの、引き下げたときは、株価がなんとダウ平均はですね 20% 以上、1年後上がってます。でこういうデータもある、うん、なので、今回、その2回 0.25% の幅で抑えたり、作業をやったことによって、えー、これが意外にですね、うん、好影響がある、うんうん、来年ですね、今ぐらいの株価からですね、うん、下手すると20、20% ぐらいですね、<笑>金融政策の
1: 効果ですとか、うん、あるいはあのこう。今、中国で財政出動、それで、あの、ドイツなどでも、国必要性などが言われておりますけれども、そのあたり、えー、今年の日本の、あの、企業で言うと、10月以降が下半期になるわけですけれども、はい、まあ、今年度の下半期とか、来年の前半ですとかに向けての、えー、景気、企業業績が上向きになってい
2: くというような、そういうような部分っていうのがもう読めってくるす、まあ。ただね、日本の場合は、やっぱりその、対中輸出がね、うん、まあ、交差機会とか数字見てるともう著しく低下しちゃってるんでね、えー、これ、戻すの結構大変じゃないですかね、だですからやっぱり、製造業のウエイトが高い部分っていうのは、結構しんどい、えー、なので、アメリカは良くなるかもしれないけども。はい日本はなかなかキャッチアップできないと思いますね、まず、さらに開いちゃう可能性ありますねやっぱり中心は、江森さん、いつもご指摘されてますけれども
1: 、アメリカ企業の相対的、世界的な強さ、こ
2: こを外して株式
1: 投資は考えられないというこ
2: と、あとアメリカについてもう一つ、いい話させていただくとすると、住宅の数字がもう時しく改善してますね。例えば住宅着工件数、これは去年の1月の数字を上回ってきました、136万戸増ですから。あとは昨日発表になっていた新築住宅販売個数、はい、これも71万、
0: 増これも
2: ね、増えちゃう、はい、こうなってくると、これはもう明らかに、もう回復過程になって、入ってきてる可能性がありますよ、まあもちろん、その利下げの効果もありますけれども、えー、あの住宅が戻るっていうのは、ですねこれもアメリカはもう典型的なパターンなんで、えー、これ意外にですね。経験悪くなってるっていうのはですね、間
1: 違ってる可能性ありますよ。あその辺がやはりアメリカ経済の基盤の強さっていうんでしょうかね。うん、あの、先行きが懸念されるっていうと、長期金利が下がったけれども、その長期金利が下がって、住宅ローンが下がったっていうことが、しっかり活用される、はいうん、前向
2: きに評価されるっていう経済に反映される。うん、それがアメリカの強さね。そうですね。利下げをしたのに、住宅が増えない。これはもうアウトじゃないですか。うん、まあ要はその予防的利下げではなくて、はい、これは景気を支えるためにもっと利下げをしなきゃいけない、うん、もっと利下げ幅を広げなきゃいけないって話になるんですけれども、えー、この 0.25 ずつの利下げで済んでる、まあ、予防的に、えー、でそれをこう経済がうまくそれを活用してる。うん結果として住宅が良くなっている。うん、これが素晴らしいです。はい、で、さっき、浜さんおっしゃってたあの例の ISM 製造業景況指数。はい、これは確かに数字ガタンと落ちました。うん、で、このガタンと落ちたのは、あの、必ず株価には過去見ると反映されてます。うん、なので、うん、この50割の数字でいくとですね、A300-500、うん、はですね、どっかでやっぱり 10% ぐらいの下げってどっかで出てくると思うんですよ。うん、多分これをやらないと、うん、今お話した来年上がっていくっていうシナリオをもし描くのであれば、まず一回下げて、買い場を作らないと難しいと思うんですよね、うん、それが今、私、一番、なんだろう、上と置いて考えてるのが、これが11月に入ってから起きるのか、10月に起きるのか、これは結構違うなと、うん、あとはどこまで下がるかにもよる、10月前に起きちゃえば、意外に浅くすんじゃうかもしれない、ただって11月に起きると結構大きくなっちゃうかもしれない、でそれがもう一つと、あとは、S、イサンテペイ500でいうとですね、ポイント、はい、これを下切れちゃったら、うん、今年のまああの重要なポイントをここで1回、2回サポートしてるんですよね、うん、これ下切れちゃうんで、終わっちゃいますね
0: 。今、うん、まだ2900ポイン
2: ト。2900、300、ね、3000ポイントぐらいなんで、えー、こっからですね、まあ 10%、約ね、ぎりぎりです、そこがね。助かるんですけど
0: でニューヨーク市場を見る上では、その S&P500 の行方を見てお
2: くあのダウ平均みんな見てるじゃないですか、えー、あれはもう中国銘柄とかたくさん入ってて、うん、もうボイムが買われたらもう上がっちゃうし、アップル買われたら上がっちゃうんで、うん、あれはあまり当てになんないですよ、うんまあ、もちろん長期的には同じように動いてますけど、うん、やっぱり、ね、S&P500 見なきゃだめなんですよ、うん、これが一番あの、みんなが見てますから、プロが。はい、ダウ平均は、まあ、プロも見てますけど、まあ、一つの指標でしかないんでね。S&P 500を必ず見て、私も S&P 500で話しますから。はい。はい、じゃこ
1: れは、じゃアメリカ株については、10、12月期に安い場面があれば、そこを買うというのが、ね、やはり、来年に向けての、いいあの、成績を上げるときには、はい、今年のその10、12月期の下げ局面、
2: これに対応すること、そこで買うためのやっぱり資金を用意しておくと、やっぱりパフォーマンス取ろうと思ったら日本株じゃないんですよね、マクロで見たらですよ、個別株別ですけど、マクロで見たらやっぱりアメリカ株行かないと取れないので、日経平均の ETF 買うよりも、S&P500 の ETF 買ったが、まが、それは絶対パフォーマンスは上がったときはもう全然違うんでね、そういうふうにやっぱり投資家は考えなきゃいけないですね。はい
0: そして今あの米国株、投資されてる方もね、結構増えてこられ増えています、ね、けれどもね、まあ個別でも、では S&P500 にますね狙っていくということですね、はいはい、え続いて国内ですけれども。国内ね
2: 、これ、だいぶ上がりましたけど、えー、も私の解釈は、ですねこれ、完全にもう買い戻しですよね、うん、売り方のね、うん、もうショートしちゃってるから、うん、もう上がってるんで、買わなきゃいけない。みんな慌てて買い戻し、うん、もう信用の売りの人、えー、先物売りの返し、はい、みんな買わなきゃいけなくなっちゃった、もうそれにつきますね、うん
0: 、どこまで買っていくかっていうところですね買い
2: 戻しが終われば終わるんですよね、うん、もうそこがいつなのか、かあとはもう数字見るしかない、うん、まあ信用の売り残がまだ、ね、ちょっと残っちゃってるんでね、えー、まあむしろ増えてるみたいなんで、はい、まあこれがちょっと割らないとね、上げ止まらないかなって感じですけど、うん、まあバリエーション的に言うと、もう割安ではないんでね。うんうんまあ、今、ちょうど今日ね、配当取りのね、最終日でしたけども、まあ明日落ち日でどれだけ埋めてって話がね、まあ明日の多分マーケットの関心事なんでしょうけれども、2、えーはい、ん2000円から2 22, 万2200円、まあ、ここがピークだねって話をしてたんですけどね、はい、まあとりあえずここまで来たんでね。うんまあ、ここから上がっていくと、結構私はびっくりするかなって感じですね、すね
0: うん、これから先ほどお話ありましたけれども、アメリカ株と日本株のコントラストがはっきりしてくるというドル建て日経
2: 平均はもう203ドル、4ドルでしょ、えー、もう過去のバブル崩壊以降、資産バブル崩壊以降の最高の近辺なんでね、うん、外人から見たらもう高すぎますよね、うん、日本株はね
0: そうすると、10月以降、外国人投資家、どうでしょうかねだ
2: って、世界の株式にまずどこに投資するかって言ったら、日本じゃないですからね。うんアメリカやりました。他やりました。じゃあ、ちょっと日本少し買おうかなっていう感じなんで、まあ、なかなかフロー面で日本株を仕し上げるっていうのは、まだ難しいでしょうね。金額ベースだと、ね、あのー、結構売ってます。株数ベースだとまだね、売り余地いくらでもあるんだね。えーはい、うん、現物も含めてね。うんで。先物買い戻したとなれば、いくらでも売れちゃうじゃないですか、ほん逆に。これの方はむしろ怖いですよね。うん。じゃあ、ちょっとそれは、いい意味であんまりこう期待を持たずに見ておいたほうがいいかなって気がしますね
0: 続いて為替市場ですけれども、まずドル円からです、えー、現在は1ドル1107円、70銭台での取引となっておりますけれども。まあでも
2: 動かないですよね、為替もね、えー、上下ね例の日米あの通商交渉、一応、そのサインをした形になってますけど、まだね、あの最終的には OK になってないんですけど、一応、サインをしたんですが、これはね、あの結局、農産物とか、あの辺に関して、結局 TPP のななんですよね、うん、何も新しいいこと起きてない、うん、だから日本から見れば、一番いいパターンなんですけれども、はい、じゃあそれ以上はないで、自動車は先送り、これ解決しないんですよね
0: 、そそうなんですよねそこどうなるかってね、うん、これを、ねね、
2: あのミスリードしないことですよね、うん、自動車がこれどっけではなくて、えー、この自動車の関税の問題が訴状に上っている間は、はいえー、日本にとってはいいことはないので、うんえー、これは自動車株にとっては結構きつい。為替もそれ、絡んできますよね、当然この材料っていうのは、円高材料なんで、今はとりあえず、為替の話もなかった、自動車の話もなかった、よかったねって話になってますけどね、あんまり楽観しない方がいい、109円超えたら結構驚きですよね、やっぱり戻り売りなんでしょうね、戻りり売ドル円はね、むしろそのブレグジット絡めて、ポンドは方はですよね。面白いいと思いますよすごいリスク高いと思いますけど、ね、好き
1: な人は多いですよね、うんうん、日本人でもポンドの取引が好きな人は、非常に FX をやられてる方多いですよね、はいでど、どうすればいいでしょうかね
2: 、これも結局、今、例の議会のね、うん、議会閉鎖を結局、最高裁でしたっけ、あれ、えーえー、だめ、ね、ですよと、はい、違法でしたよとなっちゃったんで、えー、ただこれ、野党から見ても、その離脱期限を先延ばしする。一応、それ、法案通して、それやらなきゃいけないってなってるけど、も解決じゃないんですよね、うん、最終的には離脱をし,しました、うん、えちゃんとそのまあバックストップがどうなのかっていうのはちょっと置いといて、うん、え一応、形としてはいついつでちゃんと離脱することになりました、どういう条件ですよと決まりました、うん、ここまで見えないと、やっぱりなかなかポンドも買いづらいですよね。うん今、やっぱりジョンソン首相が非常に窮地に立たされて
0: 、非常に難しいと思
2: います、今のジョンソンさんの,その主張は、もう通らない、ねで、総選挙も野党受けませんから、間違いなくこれはね、難しい状況なんですけれども、じゃあ、今、じゃあすぐポンド映えかっていうと、そこまではまだ見えてないんでね、うん、これはね、まあ、もうちょっと時間かかるでしょうけど、ただ、バリエーションでいうと、ですね,ね金利のバリエーションでいうと、ポンドは非常に割安ですよ。うん通貨の中で一番売られていると思いますね、はい、でどっかで
1: そのポンドが上がる場面というのを、えー、結構世界の、えー、FX と投資家はあ探っているというような、うん、そんな段階にあるんで
2: あとね、そうそう、あとはカーニー総裁ね、BOE の、あのはい、バンコブ・インクランドの総裁のカーニー総裁は、他の中銀は、はい、まあ緩和方向だと、でも、ブレグジットがちゃんといけば、うちは違いますよと、まあ、はっきり言ってますからね、もう利上げするかもしれない。利下げではないとはっきり言ってますから、うん、これは結構、ポンドにとっては心強いですよね、うん、何もなければですよ、うん、問題がね。あっったらちょっと分かんないですけけど、う
0: ん、最後に一言だけ、えー、原油ですけれども、まあ、一時、えー、62ドル90セントまで9月16日ありましたけれども、やはり下がってまいりましたね、56ドル原油は
2: ね、これね、本当、失敗というかです、ね、えー、やっぱり上がらないんだなって再確認しましたね、まあ、サウジの問題が意外にこう早く、ね、回復しそうなんでね、はい、ただやっぱり根幹的にこのアメリカのシェールルールが増えた、o p e も減産した、はい、それでもやっぱり上がらないというのは今回分かりましたよね、はい、なので原油はやっぱり売らなきゃいけないと。ということですね。ととですね
0: えー、さて、そろそろお時間となってまいりました。ここで午後ちゃんからのお知らせです。エモリさんのメルマガ。エモリ鉄のリアルトレーディングストラテジー、好評配信中です。配信価格、月額税込4500円となっております。今、個人投資家の皆様に大変好評でございます。えー、ぜひ、えー、皆さんの、えー、相場感を養ってくれるメルマガ、ご検討ください。えもり哲のリアルトレーディングストラテジーでトレード成果どんどん上げてまいりましょう。お申し込み詳細は番組ホームページの午後ちゃんトレードサロンのバナーをクリックしてください。えー、毎朝ですね、取引開始前にえもりさんの盛りだくさんのメルマが皆さんのもとに届きますた、ね。9時からの
1: 株式市場、日本市場の開始前にえもりさんからたっぷりお話いただきますからね。はい、あの、すごく役に立ちます、
0: はい。グローバルマクロ戦略を取ってらっしゃるえもりさんのメルマがぜひ皆様ご購読ください。えー、詳しくはホームページご覧になってください本日のゲストは江森哲さんでした江森さんお話どうもありがとうございましたありがとうございましたえ鎌田さん今週もどうもありがとうございましたこちらこそ
1: 来週は5日間月火水木金ありますね
0: また来週お耳にかかりましょうこの番組は投資家の位置をすべての人に投資コンテンツ e コマースを運営するごごちゃんの提供でお送りいたしました